0: Buenas noches a todos, es el día jueves 23 de abril, son las 10 y 10 de la noche, aquí desde Bogotá, Colombia. Bueno, un saludo muy especial a todos los que nos escuchan en vivo en este momento y a los que escuchan nuestro podcast en Spotify. Bueno, comenzamos. Eh, hoy tuvimos una lluvia de datos macro. En Europa y en Estados Unidos tuvimos una mañana llena de datos macroeconómicos. Pero bueno, entonces comenzamos como siempre con Europa. Ah, bueno, vale, antes de decir. ...que hoy no hay una noticia positiva respecto a vacunas, nada de eso... ...antes todo lo contrario, que ya lo comentaremos más adelante. Bueno, entonces comenzamos con Europa. Bueno, lo de Europa... ...sabíamos que hoy iba a haber reunión del Consejo Europeo... ...y bueno, se sabía que la reunión iba a estar muy complicada... ...por todas las diferencias que hay entre los países del sur y el norte... Y así fue, pues de cierta manera no se llegó a nada concreto, eh, se, se, o sea, se finalizó sin un acuerdo sobre el paquete de recuperación para hacer frente a toda la crisis del coronavirus. Francia, Italia, España, Grecia y Portugal están a favor... De que la ayuda sea entre 1 y 1.5 billones de euros. Pero problemas a los países del norte. Por ejemplo, Suecia dice que no está a favor de que llegue a ni siquiera un billón de euros. ¿Sí? Alemania también dice que no, que no está de acuerdo. Entonces, muy complicada, muy complicado como lo hemos venido diciendo los últimos días. Muy complicada la situación. Porque los del sur quieren que, que bueno que, lo, que se emiten unos bonos que financien el, el fondo pero que esto sea a través de subvenciones no reembolsables ahí está el problema mientras que los del norte dicen que ok que se que se emitan los bonos y todo pero que sean préstamos que tengan que ser devueltos entonces claro ahí seguirá la discusión pues de cierta manera saben que hay que hacer algo. Hoy los, los, o sea, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michael, creo que se llama, eh, dijo que sí, que todos los países están de acuerdo, que hay que llegar a un acuerdo sobre el fondo, porque es necesario y urgente. Pero que, ok, se sabe que tienen que hacer, pero no pero no llegan a ningún acuerdo. Las diferencias, de cierta manera, no sé cómo las van a arreglar. Hoy al principio, en la, cuando estaban en, en el consejo, se reunidos, alguien te, se filtró la información que alguien decía que, que si se lanzaba el fondo, este iba a empezar a funcionar desde el primero de enero del 2021. Entonces, pues imagínense eso, de aquí al, 2000, al 1 de enero del 2021, no sé qué habrá pasado, no creo que no existirá ya Unión, es, eh, Unión Europea, es una barbaridad, una barbaridad lo que está pasando allá. Y a, y a raíz de todo esto, eh, hoy Christine Lagarde, que es la presidenta del Banco Central Europeo, les dijo en la, en la reunión, les digo, eh, si no se llega a un acuerdo, el, el PIB de la Unión Europea va a caer el 15%, o sea, lo regañó de cierta manera, porque es que esto, lo que está sucediendo en Europa es súper preocupante, de verdad que es súper preocupante. Pues seguirán, seguirán las discusiones, seguirá todo lo que, a ver si llegan a un acuerdo, no sé cómo, no sé si los del, los del norte van a aflojar o los del sur tendrán que aceptar lo que proponen los del norte, no sé tocará seguir muy pendientes de todo lo que lo que está pasando en Europa y todo esto acompañado como les decía ayer que vamos a tener todos los datos del PMI tanto en para los principales países de Europa como en Estados Unidos bueno y como se suponía los datos del PMI horribles o sea desastroso desastroso total bueno, para los que no conocen, este, el PMI es un índice que, bueno, traducido al español es como un índice de gestión de compras. Hacen unas encuestas y unas preguntas al sector privado para saber el número de pedidos, eh, precios, bueno, un montón de cosas. Quedan como un indicador muy, muy importante que, que lo toman muchos eh, inversionistas, muchos traders en referencia. Eh, normalmente por encima de 50... Es un nivel bueno para que eso significa que la economía va bien. Eh, entre 40 y 50 es preocupante. ¿sí? Porque empieza a haber como un decaimiento de, 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 de la economía en general. Y por debajo de 40 una barbaridad. Malísimo, pésimo. Pues les comento, por ejemplo, el Reino Unido, el PMI de manufactura de 32.9. Se esperaba 42. Y el de servicios 12.3, se esperaba 27.8, o sea, esto en el Reino Unido. Entonces, así como vamos, voy a nombrar rápidamente los de los otros países, el sector manufacturero un poquito por encima del sector de servicios. Sabemos que a nivel de industria se va a recuperar primero esta, esta parte de manufactura y lo más afectado será el, el sector servicios, que tendrá una más lenta recuperación. En Alemania, el PMI manufacturero 34.4, se esperaba 39. Y el de servicios 15.9, se esperaba 28. El de Francia, eh, se esperaba 37 y resultó 31.5. El, el, el PMI de servicios 10.4, se esperaba 24.5. Entonces ya con estos podemos darnos una idea de la situación que está pasando en Europa. Sí, ahorita en un momento leeré lo de Estados Unidos, pero la situación en Europa se ve mucho más preocupante que en Estados Unidos. O el mismo Japón. Japón también sacó sus PMI y por ejemplo el de manufactura fue de 43.7%. Y el de servicios fue 22.8. Entonces podemos comparar, por ejemplo, el sector de servicios de Japón no está tan mal, no está tan afectado como en Europa. Y tras el hecho, por todo lo que está sucediendo, con toda la discusión que la división que hay, Europa lo va a pasar muy mal. Lo va a pasar muy mal, de verdad. Lo va a pasar muy mal. Bueno, eh, vamos a tratar de, de hacer seguimiento. Eh, a todo lo que está pasando, ¿verdad? que es una situación muy, muy complicada para, para Europa. Eh, los datos del PMI, horribles, horribles, como lo acabamos de escuchar, y tendremos que estar muy pendientes a ver si los europeos se ponen de acuerdo, porque como dijo Christine Lagarde, eh, la, la caída puede ser uf, muy grande del Producto Interno Bruto. Bueno, eh, también salió otro dato macro, que era la confianza del consumidor en Alemania, que se esperaba que fuera que cayera como el menos, menos 2, menos 3, pues cayó el menos 23.4. Nunca, otro nivel, nunca visto, o sea, nunca visto, nunca visto. Todos estos datos que hemos leído los últimos días, que son horribles, son datos macroeconómicos, son indicadores de recesión económica. Y una recesión fuerte. Sí, un país como Francia que tenga un PMI eh, de servicios de 10.4 es que está totalmente parado, o sea, nada, cero. O Entonces, sea, hay que tener muy pendiente esto con la recuperación. A ver. Eh, bueno, y para finalizar la parte de Europa, vamos a, a, voy a. Voy a nombrar algo que dijo hoy la primera ministra de Escocia. Diz, dijo algo algo muy claro <ríe> y se atrevió a decir que para retomar la vida normal este año no se va no se va no, no se va a retomar la vida normal esto va para largo y así yo creo que aplica para muchos países del mundo bueno entonces pues, terminamos ahí Europa entonces vamos a Estados Unidos que también tuvo y variables macro muy importantes comenzamos con el pmi el pmi manufacturero se esperaba 35 estuvo en 36.9 un poco mejor un poco mejor de lo que se esperaba el de servicios se esperaba 30 y resultó 27 como podemos ver, bueno, no es que sea muchísimo mejor el PMI de servicios de Estados Unidos con países de Europa, pero es algo mejor, es que lo de Europa es tremendo y la ventaja es que Estados Unidos, como le hemos dicho en días anteriores, tiene a la Reserva Federal que hay apoyando, mientras que Europa no tiene nada. Bueno, otro dato muy importante que fue muy recalcado hoy en, por todo lado en las redes, en la prensa, fue el dato de los pedidos iniciales de desempleo. Pues fueron de 4.4 millones en la semana. Estos están esos pedidos son hasta el 18 de, de abril. Se esperaban en 4.5 millones. Recordemos que los de la semana pasada fueron 5.2 millones. Bueno entonces a partir del 19 de marzo que fue comenzó ya como toda la, la crisis en Estados Unidos ya van 26,4 millones de estadounidenses que han solicitado subsidios esto se va a ver claramente en los niveles de, en la tasa de desempleo lógicamente o sea, bueno eh, este dato pues estos datos que hemos dicho son datos super negativos pero los mercados ya a nivel bursátil pues de cierta manera no reaccionaron tanto O sea, para, no se sabe si los han, tienen descontado No se sabe, de verdad que lo de las, lo de la bolsa Es otra cosa, otra cosa totalmente aparte parece Porque no se sabe qué están esperando O están muy confiados en que la Reserva Federal Va a salvar todo Porque de verdad, con estos datos tan terribles Debería, no sé, como les digo eh, Puede ser que ya está descontado Podría ser, podría ser Aunque datos así bueno, otro eh, indicador importante que salió a ver fue el índice de fabricación de la FED de Kansas que estaba en menos 17 en marzo y cayó a menos 30 el de produ producción menos 62, envíos a menos 57 y los nuevos pedidos caen a menos 64 entonces, pueden ver que pasar de nivel de menos 17 a menos 30 es, es terrible, es terrible. Bueno, y otro dato, porque como me digo, hoy fue una lluvia de datos macro toda la mañana, tanto PMI como los de solicitudes de desempleo y los del de índice de la FED de Kansas City. Hoy también tuvimos el dato de ventas de viviendas nuevas que cayeron... Eh, 15.4 ¿sí? el mercado esperaba 15.8 o sea, pues el mercado espera pero la diferencia no es que sea mucha son, de todas maneras son muy malos esto es un nivel que estamos hablando a nivel porcentual una caída que no se veía desde el 2013 bueno, entonces ya hicimos un repaso de las variables macroeconómicas los datos macro que salieron hoy terribles, terribles todos eh, bueno sigamos, Ah, les decía que hoy no hubo noticia positiva ni de vacuna ni nada de eso bueno en China dicen que ya están en la fase 3 de una vacuna y bueno pero lo de los chinos toca, no sé, uno desconfía a veces pero hoy se acuerdan de la semana pasada que salió lo de Gillette, la del este instituto que estaba realizando ese tratamiento y que, que salieron los datos, que el tratamiento iba muy bien y por eso subió el mercado. Bueno, pues ellos mismos dijeron que iban a estar en una fase más adelante y que después iban en unos días iban a mostrar resultados. Pues hoy dijeron que no, que fue un desastre la primera etapa y que lastimosamente este la droga que estaba en el Remdesivir, que era el nombre de la droga, no funcionó entonces pues esto hizo que el mercado se fuera para abajo para, si pues, ustedes ven en el momento que salió una noticia que fue como a las once y media si no estoy mal de la mañana hora de Bogotá salió la noticia de Gillette y puf, el mercado para abajo entonces ellos después salieron a decir que lastimosamente se habían filtrado esos datos la semana pasada que los verdaderos eran los que salieran de las pruebas y pues salieron y lastimosamente, porque digo lastimosamente, porque todo lo que sea no poder controlar el coronavirus me parece negativo. Entonces, mal, muy mal, muy mal. Bueno, eh, ya hoy por fin ya se sabía que el Senado ya había aprobado lo del lo de la, la, la aprobación de del, los 484 mil millones de dólares. Para ayudar a las pequeñas empresas hospitales tenía que pasar al, a la Cámara de Representantes de Estados Unidos, ya fue aprobado y ya Donald Trump, solo falta la firma de Donald Trump, esto ya solo por nombrarlo, porque esto ya estaba muy muy descontado. Bueno, de todas maneras... Eh, Ayer Donald Trump dijo que quería también con una línea de crédito apoyar a las compañías petroleras por toda la caída de los precios que han tenido últimamente para evitar quiebras. Y hoy el secretario de Estado, eh, Munich, dijo que sí, que sí, que está pensando muy seriamente en una línea de crédito para las petroleras. Varios agentes, varios analistas dicen que hay veces que estas caídas. En los, en los mercados, en ciertos sectores sirven para depurar los mercados entonces que ves que es necesario que se lleguen a quiebras lógicamente que se llegue a quiebras es desempleo y ese tipo de cosas es algo, bueno, no sé, no sé es complicado porque hay veces que el mercado también se necesita depurar, es tristemente bueno, lo digo como economista pero hay veces que yo creo que sí es necesario, necesario bueno, oh, recordemos que ayer fue todo lo de Trump eh, atacando a Irán. Fue un riferrafe ahí entre declaraciones de Trump y declaraciones de Irán. Pues hoy Trump eh, dijo que seguía teniendo ahí supervisando todo lo de Irán. Y bueno, y mientras tanto, Irán dijo que lo del satélite sí, que el satélite sí es verdad, que ocurrió, que ellos tienen un nuevo satélite, pero dijeron que era para uso de los civiles, que no era nada militar ni nada de esas cosas. Eso dicen los de Irán. Pero también el, el comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán dijo que le decía a sus unidades navales que tenía que destruir cualquier buque de los Estados Unidos que fuera una amenaza que se pareciera que fuera una amenaza para la seguridad de, de, su, de las Fuerzas Armadas de Irán bueno, eso está ahí no sé, no sé si va a pasar algo más pero pero las amenazas, las amenazas están las amenazas están bueno, ahora vamos a Colombia bueno, vale decir que hoy modi eh, dice que el PIB caerá entre el 2 y 3% el, eh, en Colombia. Recordemos que en enero ellos estimaban que fuera el 3,3%, que íbamos a subir el 3,3%. Ahora ellos dicen que este año vamos a menos 2 o a menos 3. Que la deuda del gobierno aumentará a 58.7%. Eh, recordemos que en el 2019 fue el 52.1%. Y bueno, que es, es que ven que hay una preocupación porque los, los bajos precios del petróleo van a afectar los ingresos para el 2021. Entonces, que las preocupaciones son? Ok, lo que pasa en el 2020, pero también qué va a pasar en el 2021. Por eso ellos dicen que una reforma tributaria en Colombia que amplíe la base impositiva, que sería muy bueno para la calificación soberana. Entonces, que eso fue lo que había sonado esos días sobre una reforma tributaria que podía ocurrir, pero ahorita todo el mundo lo que menos quiere escuchar es de reformas tributarias. Pero para Moody's sí, sí dicen que, es, que puede ser muy bueno para la calificación. Entonces, bueno, yo creo que pues sí es muy bueno, pero ahorita hablar de reformas tributarias... Con todo lo que tenemos actualmente, pues yo creo que unos meses sí será necesario, porque porque ¿Por va a ser necesario, porque Moody's tiene toda la razón. El gobierno no se estimaba, no me acuerdo en cuánto, el precio del Bren en unos 30, creo que de estimaciones al inicio del año, y ahorita está como está en 20. Entonces, la cosa para el 2021 va a ser difícil, pero primero tenemos que ver cómo arreglamos lo del 2020 bueno ya este bueno eh, listo del petróleo del petróleo que hoy sigue subiendo el petróleo sigue a nivel técnico como con rebote técnico pasamos de precios negativos a subidas del 20 30 por ciento entonces por eso hoy el petróleo de pues, ese lado fue como un soporte para las para las bolsas pero bueno el banco mundial dice que el precio de para este año lo dicen que va a ser de 35 pero que en el 2021 lo ven en 42 ahora está muy de moda como hacer como predicciones del precio del petróleo también hoy el ministro de irak dice que él ve para final de año en 50 dólares el barril entonces, ayer fue el secretario del Tesoro, creo que fue el que dijo, que lo veía en 30 dólares en agosto. Entonces, todos, bueno, no sé, sin ningún fundamento, solamente por decir, se atreven a decir. Bueno, el Banco Mundial sí tendrá más fundamentos, pero el resto de personas, pues, se atreven a decir y no sé si quieren, no sé, pasar de como de, de brujos, tratar de coger el, el precio del mercado. Eso sí sabemos, si la economía se recupera va a ser mucho más alto, eso sí no hay ningún misterio. Pero es saber cuánto se va a demorar, que estamos hasta ahora en un proceso de recuperación y todavía estamos crudos en ese aspecto. Acabo de escuchar los PMI de Europa por el piso. Entonces, bueno, eh, de petróleo también, esto ya es a nivel de los que son traders. Eh, pues hay un hay, hay algo muy interesante y es que bueno se supo que lo de los precios negativos porque se vencía el, el contrato del WTI de abril que se venció el, el lunes martes bueno el martes eh, bueno ahora eh, los que son los que los que se vencen ahorita en mayo es decir los que tienen entrega en junio los contratos del w, w, WTI se han cancelado muchísimos Muchísimos, muchísimos Y también algunos han comenzado No tantos como lo, como eso En los que se vencen en junio Para entrega en julio También, también se han cancelado mucho Dicen que hay muchas posiciones Se han pasado para septiembre Es decir, los que vencen en, en agosto Entonces, nadie quiere meterse O sea, esto de los futuros Nadie quiere meterse a, a corto plazo A invertir y a comprar Estos futuros pues, eso sí vamos a tener yo creo que vamos a seguir teniendo vol volatilidad porque a nivel fundamental para que haya rebotes del 20 o 30 es que no ha pasado nada hace tres días el, el petróleo estaba bajando llegando a negativo uno y el otro llegando a 9 o 10 dólares entonces los rebotes sinceramente no es que tengan alguna valor fundamental no entonces yo creo que más volatilidad vamos a seguir teniendo en el, en el precio del petróleo bueno, vámonos ya entonces con los mercados, los índices, vamos a analizarlos rápidamente. Bueno, entonces hoy tuvimos, eh, un, bueno Wall Street sinceramente no, no, no tuvo mayor movimiento. Un momento que sí hubo grandes subidas, pero después como les digo, la noticia esto de que el medicamento antiviral no funcionaba, mandó abajo todo. Toda la subida la mandó abajo. Bueno, entonces vamos a comenzar con el Dow Jones que fue que subió 39 puntos, 0.1%, 23 mil quinientos puntos. ExxonMobil fue la primer ganadora del Dow Jones con 3.1 United Health eh, 3% y Chevron 2.7%. Bueno, los perdedores tuvo McDonald's con menos 2.3%, Walmart con menos 2.3%, eh, Intel con menos 1.7%. Bueno, el estándar por 500, que bajó 2 puntos, es decir, nada, menos 0, algo, muy poquito. Cerrón eh, 2797. Eh, los, los principales ganadores fue Molson Coors con 14.2, Cimarex con 12.5, Apache con 11.4. Perdedoras Invesco menos 21.3, EQT menos 12.2 y Citrix menos 6.6. El Nasdaq bajó un punto también menos 0,02 creo que fue 8494 eh, y está la, la principal ganadora hoy en el Nasdaq fue Siriux con 6.3, up con 3.4 y Expedia con 3.2 y las perdedoras fue Citrix con menos 6.5 Willis Towers eh, con menos 4.6 y Gillette bueno, la, de la, la del, la del fármaco que no funcionó, menos 4.3 bueno, antes no bajó mucho <ríe> bueno, este Willis Towers eh, segundo que bajó está la, la global de seguros, la irlandesa eh, va a salir del Nasdaq la va a reemplazar Zoom la aplicación que ahora todo el mundo usa para las conferencias esa va a entrar desde el 30 de abril, entra ya el Nasdaq. Bueno, el Colcap en Colombia. Bueno, vale decir una cosa del, del Colcap y es que ahorita en todos lados está el rumor de, del rebalanceo. Entonces que vamos a tener rebalanceo del MSCI, este es el de Morgan Stanley Capital Investment y entonces hay mucho rumor, yo sinceramente no me atrevo a, a saber cuál será el rumor verdadero pero entre los rumores está que saldrían Argos, Sura, ISA, Bancolombia, bueno Argos la ordinaria, Sura la ordinaria, ISA Banco Colombia preferencial, Banco Colombia ordinaria y que entrarían Cemex, Avianca y Semargos ordinaria. Esto es el rumor, esto es el rumor. Tranquilamente puede ser que no salgan, sino que haya una fuerte, una fuerte venta de estas acciones. Pero entonces sí, esperar, esperar lo del rebalanceo. Entonces, tras del hecho, vamos a tener rebalanceo <ríe> con todo lo que está pasando. Me sorprende lo de Avianca. Lo de Avianca, verdad, me sorprende. Ya lo no he escuchado y salió en varios. Vaya, la prensa salió lo de Avianca, pues que está muy mal, muy mal. Entonces, me parece súper extraño que, que, que dicen que va a ingresar Avianca. Bueno, lo de Cemex, que aunque también está mal, puede ingresar. Y bueno, dice Marcos, que, que entra y sale de, los, de estos índices, en estos rebalanceos. Bueno, la que más subió fue hoy Bolsa de Valores de Colombia, 10%. El Cóndor, 9.9%. Y la vivienda, 8.7%. Las más afectadas preferencial aval, menos 5.1%. Grupo Argos, menos 3.3%. Y Bancolombia, la ordinaria, menos 1.1%. Bueno, eh, recordamos de todas maneras el precio del petróleo. El Brent subió 21.5% subió 0.8, el WTI 16.8 subió 2.6. Bueno, en, en el bueno, antes ya para ir terminando unas noticias finales, eh, especialmente es que hemos nombrado mucho lo de Avianca, lo de Virgin Australia, todo, todo el problema de las aerolíneas y que algunos países han tenido que rescatarlas, pues al Italia estaba en quiebra. El tel estaba supremamente mal y ahora es Italia la que va a encargarse de rescatar a, a la Italia. Otra línea más rescatada por los, por los propios gobiernos. Bueno, entonces ya para finalizar, dato del oro, 1751 subió 15 dólares. Dice que con todo lo que está pasando, con esa inyección de dinero por parte de la Reserva Federal, que podríamos ver el oro en 2000. Son predicciones que hacen. Eh, no recomendaciones de, de compra ni nada de eso Solo solamente digo lo que varios dicen que hay que, que estar muy pendientes del oro tasa representativa del mercado para mañana 24 de abril 4.021 bajo 17 pesos el dólar bueno entonces con esto ya terminamos por la noche de hoy entonces mi nombre es John Torren me pueden encontrar en Twitter como John Chu y o en la cuenta de arroba dato, economía entonces esperemos escucharnos el día de mañana. Bueno, muchísimas gracias y hasta luego.